0: 等不到你，你你，你成为我我我最的的的的星星，我依然愿意借给给光。光都说那灿烂、嗯、轻轻挂在哦，大
1: 家好，欢迎收听新一期的。朱格拉底，然后这也是朱格拉底在小宇宙上的第二十一期节目。然后这一期呢，我们想给大家分享一本这周我们刚刚读完的一本呃上榜了豆瓣一周热门非虚构类图书的一本小书，名字叫《我的母亲做保洁》。就我第一次看看到这个书的名字呢，是它出现在微信阅读的首页推荐上。但是我开始以为它会是一个很苦大仇深的故事，所以我前面两次都没有点开这本书。然后第三次因为它依然在推荐首页，所以我就点进去，并且一下子就读进去了。那个争议，你可以讲一下你是为什么开始读这本书的吗？嗯
2: ，我一开始看这本书是在那个人物的微信推荐上看到的，他叫他那个标题叫《大厂里的女儿做做保洁母亲》，我觉得这个标题就很有意思，好像，嗯，我我就在想这两者之间有什么关系，然后就点进去了，发现就是这个作者出了一本书，然后就去读了，在这个读的过程中，我发现里面有一些情节好像自己似曾相识。然后我又去豆瓣看了一下，发现这个这个作者的豆瓣，我不知道什么时候已经关注了。而且之前很多故事，他在出这本书之前已经在豆瓣连载了。所以我感觉也是为什么，可能他这个书刚一出，这个很多支持者就在豆瓣上。可能大家有相当一部分受众其实已经阅读过了一部分。
1: 对这本书的编辑，其实也是在豆瓣上看到这个连载故事，然后去找作者去就整理成书的。嗯。怎么说呢？就是我我开始嗯一下子看进去，就因为就是打开这本书，我发现就是我上周在那个小红书上有给大家分享这本书，但我当时标题起的是。和妈妈一起打工是什么样的体验？<笑>因为这本书其实，嗯，记录的方式是比他要标,标题给我的预设的那些东西要轻松很多的。尤其是,是作者，嗯、呃，在深圳某大厂、某互联网大厂工作，然后把他的妈妈从农村老家接去深圳工作。然后他们从疫情前，应该是一九还是二零年，就疫情前就住在了一起。嗯、呃，然后他的妈妈就是每天早上，嗯、呃，六七点钟去做保洁员的工作，然后晚上下班早点回来。然后这本书里面的所有的。嗯，关于他母亲讲的一些工作经历中的一些见闻，然后以及他们和这些人，呃，就是很多信息都是在就是晚上下班回家的餐桌上，他妈妈会讲给呃女儿和女婿听。然后后来女儿把这些信息琐碎的信息整理成书的，所以我就觉得其实是一个很难得的经验吧，就是能跟自己的妈妈一起在同样就是做这种一线城市的深漂，然后一起上班下班了还能听妈妈讲八卦
2: ，是。我也我也是觉得这个组合特别有意思，因为现在应该深漂，就是我们周围很很多同龄人也是，可能在深圳、广州或者上海都能大城市飘着，但是很少见的这种组合说，说那个老家的母亲也过来一起和你一起打工，甚至他的这个职场智慧比你还要再高一点。对。<笑>
1: 对，那我们就说到为什么，就是说他职场智慧很高，就是这本书里面这个作者呢，他讲自己的妈妈叫春，呃，妈妈叫春香，然后春香阿姨在这本书里面，她的个性非常鲜明，她是一个超级大艺人，然后呃，她的文化水平只有小学三年级，识的字不多，就一开始她去签到的时候写自己名字写的都不是很顺畅，然后呢，但是性格是超级外向的，你一开始也不太会说普通话，但是她就是能跟所有人搭成一片，而且对于一些。职场上的傻杯领导也是有自己的一套办法，这个很有个人魅力的妈妈
3: 。因为我没有看过这本书，我也只是呃之前在推送里面看了一下。我最大的一个好奇就是，他有没有在书就他在那那篇推送里面没有提到，但我不知道他有没有在书里面提到，就是嗯，他的爸爸是嗯什么情况，是就留在家里吗？还是
1: 你家里问出了一个非常关键的问题，就是这本、个、书其实其实是作者和她的丈夫和她的父母应该是一起蜗居在他们深圳的房子里面。但是呢，在这本书里面，对于她丈夫和她爸爸的描述是非常少的。基本上故事就是她妈妈妈妈工作中认识的人，然后以及和就是自己和妈妈的同事朋友的一些交往。然后她丈夫只有在后记中出现了，她爸爸几乎就是戏份很少啊。
2: 说实话，我一开始阅读这个的时候，我有一个预设，会不会就是他们俩为什么住在一起？有没有一种可能说，嗯、呃，女儿还单身，然后妈妈？可能在老家也只有一个人，所以他们母女相依为命的这种感觉，这是我的一个预设。但我在阅读的过程中，嗯、经常就会发现，哎，他爸出来了，就她丈夫，她其实是有丈夫的。对他有时候会不经意的提到，比如说我洗碗的时候和丈夫怎么怎么样，但是没有任何就是正面的对这两个男性的描写，你、嗯、只能知道他们是存在的。是的，很
1: 妙这一边。这本书里面，其实我我开始看的时候，就是因为这个作者的妈妈她是从陕南。过来的吗？然后，所以他妈妈的很多表达里面是有一些，就是陕西话、啊，或者说呃，陕西人讲普通话才会讲的一些用语，就是这些乡音，在我听来还是非常亲切的。然后，嗯，而且其实怎么说呢，就是就是作者的妈妈，就这个春香阿姨，她其实就是，我觉得还是有就是令人心痛的一部分，就是像她妈妈这样子的一部分群体，他们之前。嗯， 在五湖四海打零 工， 就是按文中的话 说， 就是不知道五险一金为何物。然后现在老 了， 他们还要出来打 工， 也是想自己挣一些养老 钱， 不给子女添负担。他们农村的养老金应该也没有多少金 额， 所以他们都来深圳打工。然后他妈妈在书 中， 我觉得算是幸运 的， 就是下班能回到女儿 家， 然后一家人一起做饭吃饭。有更多的这种在一线城市当保洁员的老年群 体， 他们 是， 嗯， 就是有点居无定所 吧， 或者说居住条件非常差。然后甚至有那种，就是他妈妈的一些同事，就基本上是，嗯，一家人都在老家，然后只有他孤身一人在深圳来打零工的，就真的还是很很辛苦。看起来是一个从来没有关注过的群体
3: 。他们是就是打算举家要一直定居在深圳吗？还是说在老家还留有一套房产，可能这还算是有一条后路？就如果之后，嗯，比如说父母身体无法再打工的时候，还可以回去住这样
2: ？他、嗯、其实应该是有的吧，虽然他没有明说。因为在这个这个春香阿姨在疫情期间，因为要照顾老家的这个妹妹，好像是作者的姑姑还是谁，对，然后她就是春香还，还就疫情期间还回了老家，大概一两年，我估计是就是两口子一起回去的。然后到了这个疫情过后，他现在又搬到了这深圳，又开始了呃新的打工生活，一个。更成熟的姿态
1: 又回来了。对，更成熟的姿态。其实这本书里面有提到，就是他们在农村老家和县城都是有房子的，嗯，但是就是疫情之后，嗯，之前在小县城能找到的工作，现在这样的工作机会没有了，因此他才去到更大的城市去找工作。这个是一个比较大的背景。然后刚才正义讲到那个去照顾生病的姑姑，就是我我觉得这本书里面有非常感动的一点，就是这个春江阿姨她跟嗯作者的姑姑。然后以及他在工作中认识的一些跟他同龄的，嗯，这些老姐妹啊，然后也有一些男同事，就是他跟他们都建立了很好的互动关系，尤其是跟他姑姑这一点是，是我我开始就会很疑惑，为什么他会跟就是作者的姑姑关系很好？因为你知道，就是妈妈跟姑姑其实就是一个姻亲的关系嘛。然后但这本书里面有讲，就是这个春香阿姨和他的姑姑两个人是以换亲的形式结婚的。你知道什么是换亲吗？
2: 相当于两个人就是互相嫁给对方的哥哥吗
1: ？对对对。就是这个春香阿姨和作者的姑姑，他们俩是两家的女儿，然后各自嫁给了对方的兄弟，所以相当于是这两家的人各出了一个女儿，然后换了一个儿媳妇回来，就这么就是这样一个关系。是不是从来没有想过？但是几十年前的陕西的农村是这样干的。他们俩就是换亲的时候，就是同一天办婚礼嘛。然后两个人还会换手绢啊什么的。然后就是因为这样子的仪式和关系让，让让春香阿姨和这个作者的姑姑，让他们俩的命运紧紧相连。所以他们两个就有点情同姐妹，然后同病相怜，这样子互相体谅，所以他们的感情才很深刻。这个就是一个我们无法想象和理解的感情，嗯、<笑>很苦啊！你就说以前的。农村的女生的命运就真的很苦啊
2: ，但是这也很有智慧，至少不像英国往事一样，就是越生越累，尽情繁衍。其
1: 实这本书里面有比较，嗯，这本书里面的故事发生基本上就是按照这个春香阿姨到深圳之后找第一份工作，再到她换工作这样子的时间顺序推进的。然后她第一份工作就是在嗯深圳的一个高级的商场里面做保洁员，然后第二份工作换去了一个政府大楼，然后第三份工作又换去了一个。嗯，写字楼就是基本上是公司承租的那种写字楼里面做保洁员，然后他在这三家不同的嗯、呃、场所里面，其实就是对保洁员的要求也好，然后他遇到的这个管理团队也好，嗯，以及同事的遭遇也好，就是截然不同。就这块还是挺有意思的，包括这个春香阿姨她自己就是回家会总总结，比如说这些公务员没有一个发胖的、啊，或者说写字楼里面女生工作压力大，谁掉头发掉很多之类，这些她都知道。
2: 原来这保洁员是最懂大家的，而且保洁员在收垃圾的时候也能看到大家这个垃圾箱里都有什么，吃过什
1: 么。保洁员的那个休息间就是在政府大楼的保洁员的休息间，就在就放了工具和他们临时休息的地方，就在卫生间的旁边。然后他就在卫在那个休息间听到了很多卫生间里面人在干什么，比如说打电话约面试啊，比如说解决一些家家里的难题啊之类的，他都能听到
3: 。你们最近有看那个电视剧《繁花》吗？看了看了看了，我觉得保加里没有特别像黄河路上那个卖香烟的那个小报亭，就大家都要从他那里买消息，因为他那里什么都看得到，什么都逃不过他的眼睛。然后保加里也比较像这种，他就是无处不在，到处都有他们的身影
1: 。对，某种程度上说是的，就是因为他观察以及。经过了很多人的生活，就是嗯，同事之间不会注意到的东西，可能会被保洁阿姨注意到。然后，但是没有人向她买消息啊、哦。对，对他们这个群体，这本书里面讲那个阿姨的三段工作经历，虽然是不同场所的保洁员，但他们都是共同点，就是这个机构把保洁工作外包给一些所谓的环境管理公司，然后这些外包公司来聘请保洁员，然后保洁员的工作流动性也非常的大，因为就真的是脏活累活，可能一天。嗯，很多人是连连干十六个小时的，就是一个这样子的生存环境，其实还是比想象中要差很多的。我还比较好
3: 奇，就这个书的，就他的写作风格，或者是他就是记录生活的，想表达的有一个比较确定的主题嘛，比如说他想告诉大家，就保洁的生活，深圳的保洁生活是可能比较辛苦呀，还是说想要展现就他他、嗯、妈妈在做这份工作过程中有种就是苦中作乐的这种态度啊，还是有其他的一些他想表达的东西呢？
1: 我觉得其实都有吧，因为通过他妈妈。来讲这个保洁的工作，嗯，就是可以你细致的看到，因为我们是直接用打扫过的环境嘛。但是就是这本书里的描述，就让我们知道一个保洁员他可能大字不识，但是他需要去熟悉可能十几种清洁剂、十几种工具。然后在，嗯，他每天的可能是在我们就是进工位之前他要做哪些，然后大家都开始使用了场所之后，他要以什么样的频率去维持台面上有没有水啊？然后卫卫生隔间是不是干净？就是嗯，这些辛苦的细节都是有披露的。但我觉得更多的篇幅是在讲，就是做这些事情的人他们背后的生活是什么样的。有一些场景其实是其实是就是你很难去预想的。就比如说，呃，我记得他们就是第一，在第一份那个高级商场里面的工作，里面就有一个，呃，我不知道指的是哪一家，反正就是商场里的那种进口超市，他每天都要卖就是最新鲜的那种进口的水果和蔬菜。然后也有肉，然后每天晚上其实有一大批即将临期的商品要被丢掉，然后那个商场的一个。管理人员就把这些东西分给这些保洁员，然后有些租不起房子的保洁员，他们会在什么车库啊之类的犄角旮旯里面搞个冰箱啊，那冰箱都生蟑螂了，然后去囤积这些食物等等。然后有有些人他是没有办法去自己买菜做饭这样子，怎么说呢？就是很辛苦的底层的人。然后但他们之间的就是又是互相关爱的，然后以及就是感觉这本书会呈现很多你就是生活中看不到的面吧。我觉得这个可能是我看这本书我觉得重点信息。
2: 从作者的角度看，就是他一开始记录这本书，甚至他都都没有。没有想到会成为一本书。他一开始在豆瓣上记录写日记，其实可能据他来说，可能就是，然后大厂生活已经如此压榨了，然后这下班之后的时间也非常少。他可能想以写作这种方式来记录和排解情绪。我觉得有一个特别珍贵的点就是，就是他和我母亲的这种关系好像也在不断改变。虽然他的这个故事的主线是讲的春香阿姨的三段经历，但是我感觉在写作，就是你在读的过程中，你能发现，就是这个女儿对于妈妈这些态度的转变，还有就是更深的共情和更多的理解，包括就是就是这个作者现在也开始会去妈妈的那个保洁间里，嗯，就是也会因为妈妈和那些人。都打成一片，然后女儿也经常会去，就是找去她这个工作场合，然后其他的这个阿姨、叔叔、老姐妹们也都也都认识她。嗯，我感觉她可能没有想到自己会做一个这么有意义的事儿，但是她写出的这本书其实是一个特别好的人类学著作。而且我我觉得就
1: 是刚才我们一开始就有提到，春江阿姨其实是一个性格特别讨喜的人，然后一个超级艺人，就是她在打扫，比如说女厕所的时候。就是有些人会跟他打招呼，就同一；有些人会跟他打招呼，就是里面梳理。我觉得通过这个春香阿姨的眼睛看到了很多，就是就是看到了众生相。比如说那种基金公司的女职员，然后怀孕了，然后也不敢给同事说，但是她可能会跟保洁阿姨说。之前那个春香阿姨跟她打招呼，是因为她发现这个女生总是在卫生间化妆，她就给人家说啊、呃，美女你不用化妆，你不化妆也漂亮。然后，包括称呼别人“美女”“帅哥”这样子的称呼，也是这个阿姨到了深圳才才学会的
2: 。这些互动就真的。非常可爱，深圳人都都叫对方美女帅哥吗？应
1: 该叫靓女吧
2: ，哦叫靓靓仔啊。我在啊我记得春香阿姨就是她有一个远方的幻想，就是香港。哦对,对，离深圳也不远的地方，离深圳
1: 湾很近。然后他们一家人都会散步的时候去去想，就是对岸的香港是什么样的。春香阿姨除了跟那个基金公司的美女有互动，然后她跟。政府大楼的那有一个是科长还是处长的互动也也很可爱，就是他后来就是他发现有一个处事的方式，就是他不分职级，就是都会称呼人家处长之类，有的是真处长，有的是有的是一个小领导。但是其中就是有一个大一点的领导，他有一次偶然遇见那个领导加班，然后去打招呼，领导给了他一个类似开年红包的东西。对，然后也有一些女干部会给他送一些嗯吃的用的，就让他拿回去，不要嫌弃啊之类的。那就是会有很多这样子的互动。我觉得在办公场。和能和保洁阿姨这样互动的人，应该是很少说。嗯
3: ，职场阿姨好厉害啊！感觉可以从这本书里学习到一些什么职场相处经验，如何处理人际关系。你
2: 真的不在怕的？他在三个地方<笑>工作过，就是他的那个，就有一个是大商场，有一个是政府机构，有一个是办公楼，都是有很多白领、基金公司的人、嗯，就是他都不在怕的。而且就是那个
1: 保洁员的工作有一些非常非常令人就是生气的地方，就是。呃，比如说他们会约定，就是在哪个，比如说商场的使用时间内，这两层楼，比如地面上不能出现什么样的污渍。然后呢，就是呃，管理保洁员的是这个外包公司嘛。然后另外呢，还会有一个可能是商场本直属的一个纠察团队。然后这个这个稽查团队呢，他们就会检查到污渍，然后拍照发到群里，然后一旦艾特到这个外包公司的经理，然后经理就会来责难这个保洁员这儿怎么没打扫干净啊？然后但春香阿姨就是比较刚的那种，就是如果是一直擦不掉的污渍本来就有的，那我就要跟你 battle 到底，是一个非常硬气的。的人就是他自己活干得好，然后他也非常的硬气。就我感觉看这本书的时候，就包括后记里面也有说，就是嗯，春香阿姨干保洁员的工作受的气一点一点没有比你在工会画 PPT 受的气
2: 少。其实其实一直都有这样子的事情。他这个也给了我一个灵感，就是我现在我们办公室里也有那个保洁大妈，而且是那种应该是拉美裔的大妈。然后我我我就是受这个书的影响，就想可以跟她聊聊天然后她那天给我们、嗯、在给我们装那些饮品，就是放那个冰箱小零食的时候。我、哦、我看他是拉美裔，我就用那个西语跟他说，就是谢谢。然后他就问我，他就开始用西语开始爆炸的讲，就是噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦。然后我就跟他说，我刚开始学西语，你不要说这么快。然后他就就开始聊起来，他就说其实他的女儿也在这里这边上学，然后他过来做保洁，这样跟女儿离得近嘛。然后他跟我说，他女儿在这边学生物，就是讲了很多。他说他那个，然后他说，如果你想学西语的话，可以每天下来，就是他八点到九点在这里装，就是饮品和吃的，就是可以跟他练习西语，他他特别好。现、这、在、个、真的好好会社交啊。对，然后有一次就是后来，其实我也没有办法每天八点到九点下去那个地方跟他聊天，然后就是偶尔会去、嗯。但是另外一个场景就是，我记得有一次我在等公交的时候，那天就是天比较阴湿。然后我就把伞拿出来了，嗯、呃，对着。然后我看那个大妈就迎面而来了，她没有伞，就是我就是什么都没有说，就把那个伞就是朝她那样示意了一下，然后她就特别可爱，蹭的一下跳进了我的伞里啊，就觉得就是毫无一点都没有就是那种陌生感，然后就开始噼里啪啦又开始讲她今天一天的事情、啊，虽然她讲了很多事，我也听不太懂，她又是一起一通讲、嗯，好温馨啊这个场景。对，下次可以多跟她聊一聊。我看完这本书之
1: 后呢，每次在公司遇到保洁员，我都想跟她互动一下。就<笑>是人家都是很高冷的在工作着，哦，唯一一次成功就是我们当时是一点四十要开开会嘛，然后一点半那个会议室已经定好了，所以一点半我进去的时候，有一个嗯穿保洁服的一个阿姨坐在那个会议室的角落的凳子上在打盹，因为当时公司也就午休刚结束嘛，然后他看到我们进来，他就立刻想起来，然后我就给他说我们四十才开会，你可以再坐一会儿。然后他就又坐了一会儿。后来我们其实也没到四十，他就又出去去工作了。其实很多地方其实是没有给保洁员设专门的休息室的，然后他们的休息间也是工作间，就放这些清洁工具之类的。所以他们可能会在你的会议室或者一些公共场合的椅子上坐下休息。但是在就是这本书里面，如果商场你看到保洁员坐到哪里偷懒休息，肯定是要把他叫起来的。听你们
3: 说，我就想起来，因为我也曾经在大厂里面工作过一段时间，然后但当时也没有跟。保洁有任何的互动，但现在想一想，感觉他们也肯定是某就是某个女儿的妈妈，就导致我现在在路上看到一些就是相似年纪的人，我就觉得哦，就是她是某一个人的妈妈，那如果她需要帮助的话，我是不是要帮帮？那次是。我我跟哈娜到了上海吧，应该是，然后我们正走着要去坐地铁，突然前面有一个就是中年的女性帮我们拦了下来，她也不张口说话，就是我还以为她是就是失语不不会讲话的那种，结果我尝试跟她说话，她打开了她的手机给我们看了一串韩语，我说哦，原来这是一位韩国阿姨，她自己来，但她不知道怎么去那个上海机场。T 二航站楼，然后我们就尝试用英语跟他沟通，他也不会。呃，就刚好我们当时也不是很着急要赶车什么的，我就想，哦，要帮帮他吧，他肯定是要着急回去的。就是，呃、就觉得如果如果是我我的父母出去到一个比较陌生的地方，我也希望有人能够帮他。就当时就告诉他，哦，给他查好了路线，告诉他你要去坐这个地铁，坐几站，然后去买地铁票。反正当时帮完他，觉得自己心里还挺高兴的，因为希望自己的父母出去，同样有人能够帮助他们。然后今天刚好我我也是。能看到一个帖子，就是说有一个女生也是在机场，嗯，碰到一个阿姨，呃，要去坐飞机见她的女儿，然后阿姨就是也非常兴奋的跟她分享自己那种要见女儿的喜悦。结果他们两个刚好坐飞机的时候坐在一起，那个阿姨就是很紧张，说我第一次坐飞机啊。然后那个女生就安慰她说没关系，我也是第一次坐，我们就是拉着手，嗯，安慰一下对方吧。然后他们两个就把手握在了一起，就感觉也也挺好的，虽然是陌生人，但是可以通过这样一可母亲和女儿的连接，在陌生中找到一点点联系
0: 吧
1: 。我就突然想起来，这本书里面，春香阿姨认识了一个有一其中一个，嗯，她认识的人是在深圳的一个豪华小区管理垃圾站，这个有印象吗？就是那个管理垃圾站的人。有有点东西，那个，呃、嗯、春江阿姨去，我我忘了她跟那个管理垃圾站的阿姨是怎么样认识的，但后来她发现这个人会韩语，这个人就讲了，嗯，他自己的故事，就是他之前也是来深圳打工，当时在一家餐厅当服务员，遇到了一对来自韩国的年轻的母女，然后，嗯，发现那个韩国客人就是他点餐啊，要水啊之类的需求，其他的服务员听不懂，他自己好像是看爱看韩剧还是怎么的，会一些简单的韩语，他就主动去帮他们点东西，呃、嗯，然后呢，这个这对母女他们的男主人。呃，就是那家的爸爸，然后恰好就当时是应该也是一个三星的高管，然后他来深圳工作，所以他带着妻子、女儿都来，然后他们就聘用了这个人来他们家当住家保姆。然后呢，嗯、呃，这个这家的女主人就跟着呃一起学中文，然后还去上了就是那种大学的语言学校成人班去学中文。然后这个阿姨就又跟着去学韩语，所以她在这一家人，嗯、呃，在中国的这些时间带大了他们的大女儿，然后二女儿以及小儿子，然后跟这家人就是亲密无间，非常彼此信任，然后跟着这家人去过香港，然后回过首尔，去过釜山，就是非常有见识的一个人。然后也是后来因为疫情的原因，这家韩国人就是回了韩国之后不再回深圳了，然后把几处房产卖了出去。然后，呃，卖房子的过程中也是这个之前他们家的保姆阿姨来掌管房子的钥匙啊，对接这些中介流程等等。然后这个人他就是，除了他在垃圾房的工作，他不工作的时候呢，他就是打扮的漂漂亮亮的出去，呃各种玩然后之前那家，嗯、呃，就是他。他这个雇主家的女儿还经常从韩国给他寄一些就是医美的东西，他可以自己 DIY 医美，就是要便宜很多，所以他保养的也很好。就这个人物，我、嗯、觉得就春香阿姨认识的人里面最妙的一个，就是故事非常的丰富。那爱看韩剧可以这样，就是转动命运的齿轮吗？那个、我当时碰到那本书里面有很多人，其实去深圳非常的早，是八几年、九几年，有的是那种退伍的兵，然后跟着就是建设深圳的那个兵团是直接过去的，所以其中有些老年人他们是早早的就扎根深圳，他们也不回老家了，可能房产啊什么的也有的，但是依然就是想挣点养老钱的。然后有一些是从外地，像春娜阿姨这样从外地过来所以就是里面有很多不一样的群体。嗯，我当时碰到那个韩国阿姨，我只恨我我的韩
3: 剧看的太少，一剧都讲不上来。
1: 就是《卧虎藏龙》这个里面，我记得还有一个保洁阿姨是属于之前是自己打牌输太多钱了，然后她保洁只是为了就占用她的时间，不要花钱，都很好玩。但其中这个跟韩国有交集的这个人，我是我觉得最好玩的。然后他自己的孩子也长大了，也在其他的小区承包垃圾站，然后他也不觉得有什么。那<笑>其实是个很重要的工作，因为现在大家就是网购买的东西很多，纸箱子也很多
2: 。对、yeah, ，我就想到，就是最近这两年，就是美国经济不好，其实缺的很多白领都失业了嘛。但是另一方面，缺的最多的就是。就是到处在招的是那个卖汉堡的或者早餐店的那个那服务员，然后保洁员，还有 Uber 司机，这些都越来越
1: 。缺。我觉得国内以后这些工作也会逐渐年轻化的，因为毕竟现在还是老人干，是因为他们工资很低。他们每个月就是这本书里讲，就是在深圳，如果呃你一天只上半天班的话，就是比如说早上六七点到下午三四点这种，就李春香阿姨的收入差不多是，我记得是两千八到三千三这样子的范围。是一周几天呢？他们好像是，呃，我记得这本书里说的是，一年可以休四天，孩子经常请不下假来，就是每周能休一天是最好的。所以这其中的性价比最高的是政府大楼的工作，因为周末不用上班。但是写字楼和商场就是没有休息的。然后大部分的保洁员他们是从就是早上一直干到晚上，一天干十六个小时的。多挣一些 钱， 有的是那种中间在午休时间去自己去再干一点私 活， 比如说去帮呃哪个公司打扫个办公室 啊， 或者是去别人家再打扫一 下， 再多挣点钱。就是他们的收入就是小几千小几千拼起来 的， 还是还是就是这个占用的时间和收 入， 可能现在年轻人还不愿意 干， 所以现在还是老年人在干。
3: 所以你说的那个两千八到三千三这个收入 是， 嗯， 一周全部呃一周一天都不 休， 然后每天是从六七点干到三四点。
1: 对， 然后也没有五千一斤。
2: 所这些工作本身又是特别重要的，而且我发现，就是我我开始自己做家务之后，就发现这个家务和保洁的一个道理，就是它是一个反向的激励。它就是它做的好的时候，你感受不到它的存在；它只有不做或者做的不好的时候，你才会发现。没有办法说，就是我今天擦亮了多少块地砖。他只能说，就是这个地砖，比如说不是脏的。对，你要有
1: 很脏的环境，突然变干净，你就反衬出它的价值。就是这本书里面，我记得有一个有趣的地方，也是体现春香阿姨超超高情商和沟通技巧的地方，就是嗯、呃，应该是办公楼里吧，就是禁那个室内是禁止吸烟的。然后，但是这些人他们就会躲在楼梯间偷偷抽烟，抽完烟之后烟灰或者烟蒂会留在那里。然后，但是这个大楼它不能够去罚抽烟的人，因为抽烟的人在这上班嘛，他只去罚保洁，就是嫌你没有打扫干净。然后，所以就是你要劝阻那些源头，就是要劝阻那些抽烟的人不要在这里抽烟，不要在这里制造垃圾。然后，春香阿姨就是<笑>。逮着人家抽烟的时候聊天，就是叫一句帅哥，然后嗯身体不好是工作这么累，不要抽烟了，或者说你抽烟的时候拿一个纸杯子接着烟灰和烟头到，到然后放在这儿我来收之类的。后来那些人就不好意思再再在这里抽烟了。他他是那种以就是我先关心你，然后我关心了你，你也体谅一下我，然后我还提供给你一个对你来说并不难的方案，就真的是很牛的沟通技巧，说话的艺
3: 术，说话的，艺术。
1: 他
2: 、那、也、个、是高管的那种水平，嗯。
1: 而且他普通不会普通话，也跟大家无障碍交流啊，真的很厉害。主要是阿姨很自信
3: ，就是她，她知道自己不会讲普通话，就她也嗯，可能文化水平也不如人家高，可是她就非常自信的，就觉得我跟你们是平等的，嗯、我干嘛就觉得自己低低你们一等。嗯
1: 对对对，我觉得春香阿姨她其实相信很多朴素的道理，就是她朴素的信念，然后也是非常正确的信念。但是有一个点哦，我记得书里有提到，就是我看到的时候还稍微有点难过，就是她不愿意告诉老家的人她在深圳的工作是打扫卫生，因
3: 为自己心里也觉得打扫卫生不是一个特别怎么有面子的工作嘛
1: 。我我看到有评论，我觉得比较有道理的评论是说他可能害怕别人就是对他的女儿指指点点。他可能害怕这件事情影响他女儿的生育，但是他自己其实是很骄傲的，因为他这一年他在深圳一年干的工资超过了他过往所有就是外出打工的收入。所以他自己是是他是骄傲这件事情的，但是他依然不愿意跟老家的人就是只说他在做什么。但是这本书一出来，其实反正大家都知道，
2: 可能老家人也读不到这本书了。那我觉得其
1: 实有些点是挺难过的，就比如说跟他关系好的这个作者的姑姑，以及他在嗯家乡的一些朋友，那些在中国农村县城的这些中老年的女性，他们。没有机会出来，就是跟着自己的儿女一起见更大的世界。然后他们很多人就是生病了，也不舍得去大医院看病，然后最后早早离世的。但是春香阿姨就显然比比起他们要幸运的多。
2: 就是和春香阿姨的那些老姐妹们，很多也提到了，就是虽然可能在这个深圳工作非常难，然后他们也。吃不好，有的是不是就是只吃白米饭哦？然后也睡的也不是像样的地方，但对于他们来说，这也是真是非常好的选择，因为比起就是待在老家或者去别的地方，这里赚的钱是最多的，对，赚的钱是最多的。但是
1: 真的很辛苦，因为我记得书里面有几个阿姨，就是属于她自己在深圳打拼后半辈子，一直到老了还干活，但是她让自己的两个儿子在老家的县城买了房，然后结了婚。我就想，那这些儿子在干嘛呢？就是让你妈这么大年纪。在深圳打扫卫生，然后你自己在老家结婚生小孩我真的是，我觉得就这样子的中国家庭，我不知道有多少，就是要让老人一把年纪了，在这种条件下去生孩、嗯
2: 、我我想起来，这个这个作者是不是还有个弟弟？弟弟也是学习不错，应该也是在外打工，但是在这里面也没有提，没有提到任何就是他和弟弟的矛盾或者怎么样。没有，他弟弟也
1: 住在深圳，然后这书里面有提到，就是他弟弟之前有什么逢年过节，就是妈妈在深圳的时候，他们就会来这个姐姐家相聚，然后但是呢。后来就是他妈妈一直看到了某一位打工的朋友，就是好像是一千六还是多少钱，呃，租的房子住宿条件特别差，然后突然理解了为什么儿自己的儿子一直不愿意他去儿子的家里看看，因为就是儿子也过得很辛苦，那可能就是住的地方不想让妈妈看到。其实这个作者就是这个
3: 女儿，呃，属于生活水平还不错的。对吧？就相对相对于他弟弟来说，
1: 大长大长在职，然后也结婚了。而且我感觉，其实作者的丈夫虽然说出镜不多，但她丈夫其实是一个应该是个挺好的人。因为嗯，她是她丈夫跟她一起，就是听她妈妈讲了这么多东西。然后在后记里面，她丈夫也出来写了一篇后记。然后我在微信上看到大家都说你终于出来了。<笑>对，然后她丈夫之前也是做应该是文字编辑类的工作的，所以其实。也是，就是也有帮助作者去整理啊，然后去阅读啊之类的。就是他的家里人，他弟弟啊，然后她丈夫啊，都是就是这本书最早的一批读者。
3: 我觉得她丈夫能够同意，就是作者的妈妈了，爸爸妈妈都一起来住，已经打败了全国百分之嗯八十的男性了吧？
1: 嗯，是的，而且还是生活习惯差异那么多的父母一起来住，我真的难以想象。
2: 也、yeah, ，他也没有提到任何，可能这个也和这本书的主题无关吧，所以他也没有提到任何这种家庭生活中潜在的矛盾也好，争执也好。嗯
1: ，对，而且她丈夫其实还有帮她，就是和她一起去帮她妈妈打扫过卫生，打扫商场的厕所之类的。嗯，这个在后记里面是有写的、嗯。然后，但这本书里面，因为主要是记录她她妈妈的经历以及她和她妈妈的关系嘛。嗯，所以书里其实有提到，就是他跟他妈妈有很多次那种争吵，就是属于那种就是母女待在一起，过了几天一定会爆发的一场争吵。反正这本书我觉得很好看，然后嗯、呃，我不熟悉深圳的生活，然后我也不知道保洁员的生活，但是就是一下子就能看进去，然后并且能共情。我觉我觉得作者可能他有时候看他妈妈受挫，可能也会想到自己就是出来深圳的一些经历吧。推荐给大家。而且这本书你们大概花多久可以看完呢？挺快的嘛，
2: 四五个小时。对啊、哦，可以，而且看完之后你就会很想跟保洁员说话。是，保洁阿姨都很可爱，而且我觉得和周围的人建立这种联系也挺有意思因为。我们都或多或少在一个比其实比较陌生的城市里生活，然后这个城市里也没有就是自己的家庭家人，甚至还在在国外，就是对我就感觉和周围人建立联系还挺有意思。就是另外一个例子，我想起来就是我早坐地铁上学的时候就要刷卡嘛，然后我有类似学生卡就是那种月卡，就是一个月交一次钱，然后我就随便刷爱多做多少次做多少次。但我有的时候就是忘了带学生后，我就就会跟旁边那大哥说，我今儿忘带了，我是怎么样？是要去买一张就是次票吗？还是说就是我直接进去？啊，大哥说没事，我记得你，然后就直接把我弄进去了。还有就是那种，甚至有一次大哥也不在，然后旁边有一个流浪汉，大哥说没事，我们有这个流浪汉专用通道，<笑>他就带我从另外一个地方飞进去了，好牛啊！所以就是地铁里，我从来没有多交过钱。我
3: 感觉就是有一些我们可能平时生活中被我们忽视，也不能说被我们忽视，就是不太我们不会注意到的，是关注到关注到我们他们的生活，嗯。不知道有没有人关心？跟跟他们聊天也还蛮有意思的，就像就像那种嗯地铁里的工作人员，特别像日常生活坐地铁的一个一个背景。就他不不会是你你不基本上不会主动去跟他搭话，但是他每天都在那里。那我觉
2: 得他不管阿姨，他其实是记得你
1: 的。嗯，我觉得我可能在我的生活中唯一建立起这种关系的，就是我在上海租的那个房子楼下的一个奶奶。那个奶奶呢，她跟这个爷爷他们的一个。他们肯定是没不在工作嘛，然后而且已经老到就是背已经驼下来了，已经佝偻起来了。但他们会收你所有垃圾里边的那个矿泉水瓶、易拉罐，然后快递箱，就是所有的这种可回收垃圾，然后会把它们整理的很整齐、很干净，就一大坨。然后每个月会还是每两周会有一个车来收这种可回收的废品，他就会就是把这整沓整沓的都纸箱子叠好的拿去卖钱。然后最开始就是是刚搬过去的时候，发现这个奶奶她在跟垃圾站的。老头，然后他们两个就是抢这些东西，就是如果你丢到垃圾站，嗯，可回收垃圾是单独丢的，然后那个垃圾站的爷爷就会把他们也单独捡出来自己去卖。然后，但是这个如,如果你给奶奶的话，奶奶就不用去垃圾房里去把他们挑出来了。所以，嗯，就最开始我们就想他为什么一定要跟那个垃圾站的。爷爷去抢的，然后后来就发现我们小区的所有的流浪猫都是那个奶奶在喂，就是他会给他们，而且是喂猫粮，不是喂剩饭。就虽然没有猫砂，但是每天的猫的猫粮和水就是在小区门口，然后以及我们楼下有四五个点都是那个奶奶在负责的。所以我想他包养了这么多猫，就是应该支持一下他的事业。所以之后我们每次的那个这种可回收垃圾都会专门装一个袋子或装一个快递箱，然后一起去给他，然后其他垃圾我们自己去丢到垃圾房。然后那个奶奶和爷爷每次就是看到你给他水瓶或者什么的，都会都会说谢谢，然后也会主动帮你去扔其他垃圾。之类的
2: 。这个让我想到就是那个那个有一个剧叫什么《摩登爱情》，就这样讲纽约的各种各样的爱情故事。好像那本来也是一个纽纽约时报刊物的改编。然后那个《摩登爱情》第一季第一季的第一集就是讲的一个女生，她住在一个可能是公寓里吧，和那个门就是门口那保安大哥的故事。我当时还想，难道他们俩有什么爱情？这很奇怪。但是其实并不是，是因为这个女生就是总带一些男人回家，然后这个大哥就是每次都是，反正有，就是这个大哥其实是像一种父亲的那种形象，就每次觉得嗯一般一般怎么样。后来终于有经历了很多波折，生活上的波折，终于不是带了一个男朋友回来，然后他就去问这个大哥说：“这次这个怎么？”大哥说：“这次这个还不错。”然后后来他们真的结婚生子，过了一段时间，这个女主过来问说：“所以你是怎么挑男人的？你怎么就是能看出来这个男人不错呢？”然后大哥说：“我其实根本没有看他们。”我看的是你哦， oh?
3: 嗯，看的是这个女生跟那个男的相处的状态吗
2: ？对的，哦、oh. ，有点懂，真
1: 的，我感觉这种就是你可能每天出门进门会打个照面的人。跟你的关系其实是，就是他对你生，他在你生活的参与度其实已经是很高的了
2: 。他可能超过了你的家人对你的了解。比如说这个保洁大妈，可能知道你在办公室里偷偷吃的零食是什么，知道你
1: 在办公桌下掉了多少头发。春香阿姨就知道哪个女生掉头发最多。对吧？然后我们楼下那个奶奶，就是每天你出门只要见到她就会打招呼叫一个奶奶，然后奶奶就会说上班去了。我感觉我一年下来，我叫她奶奶次数比较我自己奶奶次数要多得多得多。真的把我一年不叫的奶奶都补回来了，所以这本书的迷人之处就是会让你唤醒一种你对这种附近出没的人的关心，即使你之前觉得你毫无关系。